0: טוב חברים, אחרי שדיברנו על כל מה שקשור לתכנון פיננסי ולפרופיל משקיע ובנינו תכנון פיננסי מדויק להשקעה ועשינו ניתוח, ניתוח פרופיל משקיע אישי, אנחנו מחפשים את העיר שמתאימה. איך אנחנו בוחרים את אנחנו בוחרים את העיר על פי התקציב שלנו. זאת אומרת, אני לא יכול להיות עם 100,000 שקלים או 200,000 שקלים ולחפש דירה בשכונות היקרות של תל אביב. אני חייב להיות ריאלי, אני חייב לחפש את הדברים המציאותיים. מה מתאים לי בתקציב גם זה צריך להיות, זאת אומרת יש לי עכשיו x תקציב, אני מתחיל לנתח את הערים של רלוונטיות. בואו נראה למשל דוגמה באזורים היותר קשים, זאת אומרת יש לי תקציב נמוך ואני צריך לנתח את האזורים הקשים, אבל בואו נדבר לפני זה על מה אני צריך לנתח. קודם כל יש סרטון קצר שעשיתי יותר מקוצר ממה שאני מדבר פה, מי שרוצה יכול לראות אותו, יכול להיות שתראו שם דברים קצת גם יותר בהרחבה שאני לא אבל זה עוד די דומה, הרעיון הוא די דומה, הניתוחים מתחלקים לשני חלקים. שלב ראשון זה ניתוח עיר על ידי אתרי אינטרנט. עוד פעם, באתר שלנו, באנציקלופדת הנדל"ן, אפשר להיכנס ויש שם כישורים לכל האתרים הרלוונטיים. אם זה רשות העתיקות, רשות המסים, כל האתרים הממשלתיים של ניתוחי תב"ע. תיכנסו, תראו, גם מדל"ן, יד שנייה, תתחילו לראות שם זה בעברית, אתם תבינו שזה העבודה הראשונית. אני כבר מדגיש, שרוב העבודה היא בשטח. מעבר לעבודה אינטרנטית שהיא ראשונית, אנחנו נשלים את הנתונים וננתח בשטח. כי כמו שאומרים, נדל"ן עושים ברגליים. שלב ב' זה ניתוח על ידי עבודת שטח, כמו שאמרתי. בואו נראה מה אנחנו מנתחים. הדבר ראשון הוא כלכלי. אנחנו נתחיל לבחון את העיר בבחינות מסוימות, כמו בחינת התשואה, כמה דמי שכירות אני מקבל, כמה מחירי הדירות. עוד פעם, כמו שאמרתי, עיר בוחרים בהתאם לתקציב. כבר אם אני אכנס ליד שתיים, או איתון, או אני אתחיל לשאול כמה עולה דירת שלושה חדרים, כמה דירת ארבעה חדרים, ואני אתחיל להבין האם האזור הזה בכלל מתאים לי לתקציב, ויש לי בכלל טעם להשקיע בו מאמץ ולנתח, כי זמן חברים הוא מאוד מאוד יקר בנושא הזה. הדבר השני זה אוכלוסייה. קודם כל אני חייב להגיד שמדד מאוד מאוד חשוב זה אוכלוסייה, כי בסוף אנחנו הולכים להשכיר את הנכס, למכור את הנכס, אנחנו מתעסקים שם עם אוכלוסייה, האוכלוסייה משפיעה על מחירי השכירות, האוכלוסייה משפיעה על מחירי כמו שאנחנו יודעים, יש פערים חברתיים, זה לא סוד. יש אוכלוסייה יותר טובה ואוכלוסייה פחות טובה. המדינה מדרגת אותה על מה שנקרא סוציו-אקונומי. יש מ-1 עד 10, ש-10 זה עשירון עליון, ויש לנו כמובן יותר נמוך. בואו נדבר על אוכלוסייה. קודם כל, נבודד גידול באוכלוסייה. האם באים לאזור יותר תושבים? האם ההגירה היא חיובית? כי אם ההגירה היא חיובית, זה אומר שאנשים רוצים לגור פה, כן, יש יותר ביקוש, וצריך גם יותר דירות. הדבר השני זה הכנסה ממוצעת. כמה אנשים מכניסים? מה הכנסה ממוצעת באזור, בעיר, בשכונה? גם, הייתה סוג של סוציו-אקונומי. בסוף אני הולך להשכיר את הנכס, כן, אני הולך להשקעה. אבל לא משנה, אני הולך למכור אותו. אני רוצה לראות מה היכולת הכלכלית בממוצע של אנשים באזור. חתך אוכלוסייה, איזה אוכלוסייה אני מתעסק? עכשיו, זה לא בקטע גזעני. אני צריך להבין עם אני הולך להתעסק, זה בכלל קטע שיווקי. אם אני באזור של אוכלוסייה חרידית, יש התאמות שונות לד אם אני באזור של אוכלוסייה אחרת, יש התאמות. אם אני באזור של סטודנטים למשל, עוד פעם יש התאמות. בואו ניתן דוגמה, למשל חרידים. גם אם יש בבניין מעלית, יעדיפו את הקומות הנמוכות. וסליחה, אה, וחילונים יעדיפו את הקומות הגבוהות. עוד פעם, זה משהו שיווקי מאוד קטן, צריך להבין. בואו ניקח דוגמה לסטודנט. סטודנט שהולך להשכיר דירה נגיד בשכונה א', ב', ג', ד', לא משנה איפה שיש, ליד האוניברסיטה בבאר שבע, האוניברסיטת בן גוריון בדרך כלל שם רוב הביקוש, הוא יעדיף דירה מרועטת, נכון? זאת אומרת, אני צריך להתאים. עוד פעם, אם אני עכשיו לוקח יחידת דיור, יכול להיות שאני גם צריך לרהט אותה אם אני הולך להשכיר יחידת דיור. אם אני בדירת ארבעה חדרים שהקהל יעד הוא יכול להיות שאני בכלל לא אותה כי למשפחה יש את כל הציוד. אני מעמד סוציו-אקונומי, דיברתי על זה, זה מעיד על האיכות, כן, ההכנסות, סוציו-אקונומי, כלכלי-חברתי, קהל יעד להשכרה וקהל יעד למחירה. חברים, קהל יעד לה... להשכרה ולמכירה לא תמיד זה אותו דבר. יכול להיות שהקהל יעד להשכרה שלי זה סטודנט, עוד פעם, ש... באר שבע, לעד האוניברסיטאות והמכללות, ויכול להיות שהקהל יעד למכירה בכלל זה משקיע, כי שקונה את הדירות זה משקיע. אם אני קונה לתו מזומנים, להשכרה אני רוצה להגדיל כמה שיותר. אם אני קונה בשביל מכירה, אני צריך להתאים את זה למשקיע, נכון? זאת אומרת, אני צריך להבין שאני מתעסק עם שני סוגים שונים של אנשים, וכל אחד מחפש משהו, משהו, משהו אחר, סליחה. הדבר השלישי שאני צריך לנתח זה מסחר ותעסוקה. צריך להבין במה אנשים מתפרנסים, במה הם עובדים. זה לא רק גם בעניין של מה אנשים עובדים עכשיו. מה מפתחים? למשל, עוד פעם, באר שבע, דוגמה מאוד שמדברים עליה המון לאחרונה, ודיברו עליה בעבר, זה כל העניין של פארק ההייטק שעושים שם, עיר הבה"דים. הדברים האלה, גם הפיתוחים שעשו למשל בנס ציונה, שבנו את כל פארק המדע, זה מאוד הביא להגירה חיובית, כי בסוף רוצים מקום עבודה איכותי. כן, אנשים שעובדים בהייטק, אנשים בכל מה שקשור לצווארון הלבן, רוצים עבודה איכותית. ושיש את הדבר הזה זה מעלה את מחירי הנדל"ן, כי יש ביקושים לגרור. עם שני דברים שאני אגיד לכם שאל תדלגו, זה חובה לנתח, זה אחד, זה כל מה שקשור לאוכלוסייה, זה סוציו-אקונומי ומסחר ותעסוקה. אלה שני הדברים שאסור לדלג. בואו נדבר על עוד כמה דברים גם חשובים שאני רוצה לנתח אותם. ועוד פעם, אני מדגיש, חלק מהניתוחים הם עבודה אינטרנטית, וחלק מהניתוחים זה עבודת שטח. חינוך, מה רמת חינוך גם לילדים הקטנים, אם זה גנים, אם זה בתי ספר, אם זה חטיבה, אם זה תיכון, כי להורים מאוד חשוב הת... החינוך, והם יהיו מכ... מוכנים להקריב, אם החינוך מאוד מאוד גבוה, יש מצב שהם יהגרו לעיר. חינוך גם מתחלק לצד השני, שזה יכול להיות כל מה שקשור לאוניברסיטה, מכללות, כמו שראינו בבאר שבע, או, בא... או מה שקורה עכשיו באוניברסיטאות שמתפתחות, נגיד בקריית שמונה, תל חי. זה משהו שהחינוך ככל שהוא מתפתח גם בהשכלה הגבוהה, זה מביא סטודנטים, זה מביא אוכלוסייה איכותית וזה מכניס גם משקיעים. משקיעים שנכנסים להשקיע באזור מסוים, בדרך כלל זה מעלה את מחירי הנדל"ן, זה מראה שהאזור מבוקע. זאת אומרת, זה גם חשוב להבין אם החינוך וההשכלה היא גבוהה. חינוך הוא חשוב כמו שאמרנו. הדבר הבא שצריך לנתח זה מה המוקדים המרכזיים הקיימים כיום. זאת אומרת, מה היום, מה היום יש בעיר שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי? עכשיו, למה אני מנתח את זה? כי אחד, זה מעיד על העבר של העיר, זאת אומרת, שהיא עברה כבר התפתחות. הדבר השני, שאני רוצה להשקיע בעיר, אני רוצה שיהיה לה עכשיו, עכשיו, מוקדים מרכזיים, כמו מטרו, כמו פארק, כמו מכללה אוניברסיטה, כמו שאמרתי, איזה קניון, או, או משהו שהוא מושך את הקהל יד לגור שם ולהשכיר את הנכסים. זאת אומרת, מה היום קיים? עכשיו זה יכול להיות כמו שרשום לכם במצגת, תחבורה ציבורית, מטרו, רכבות, אוניברסיטאות, מכללות, כבישים מרכזיים, או פיתוח של כבישים מרכזיים, מרכזים מסחריים, קניונים, פארקים, מה היום קיים? דרך אגב, גם כשאני ארצה להשקיע, בסדר? בנכס היום, כשאני יוצא לסיור שטח, סביר להניח שאני ארצה להיות קרוב למוקד מרכזי. כי מוקד מרכזי זה משהו שכל אחד רוצה לגור, עוד פעם בהתאם לאוכלוסייה. הדבר הבא שאני אנתח זה בחינת תוכנית איך העיר הולכת להתפתח בעיקר בהיבט של בנייה חדשה. למה בנייה חדשה חשובה? בואו ניקח לדוגמה את יבנה ירוקה. אמרנו שאוכלוסייה היא מאוד מאוד משפיעה על מחירי הנדל"ן. זאת אומרת, אם אוכלוסייה איכותית נכנסת לגור בעיר, זה משביח את העיר, הסוציו-אקונומי עולה ומחירי הנדל"ן בדרך כלל יעלו. כמו שאמרתי, בואו ניקח את יבנה. יבנה, לפני שבנו את יבנה ירוקה, בוא נגיד שמחירי הנדלן היו שם סבירים ואפילו נמוכים ביחס לערים שמסביב. אבל כשהתחילו לבנות את יבנה ירוקה, התחילו להגר לשם אנשים מאוד איכותיים. מנס ציונה, מרחובות, מראשון, מכל מיני ערים איכותיים, הרבה אנשי צבא, ומה שקרה, קודם כל זה פיתח, גם בנו שם כבישים, ויש שם שני רכבות היום, פיתח את התשתיות, הרים את הרמת חינוך. הביאו אוכלוסייה איכותית ומחירי הנדלן עלו. אמרנו עוד פעם שיש שני מדדים ואני חוזר עליהם הרבה פעמים ואני יודע שאני חופר לכם אבל זה חשוב להכניס טוב טוב לראש. האוכלוסייה היא מאוד חשובה עם מה אני מתעסק ואיך זה הולך להתפתח כשעושים בנייה חדשה זה כלל מביא אוכלוסייה, אוכלוסייה איכותית וחדשה כי המחירים של דירה חדשה זה לא לדירה ישנה. עוד פיתוח שיכול להיות שמשפיע על העיר זה תשתיות, זה רכבות זה כבישים, מוסדות חינוך, התחדשות עירונית, חידוש העיר, מרכז העיר, טיפוח וניקיון, כל מה שקשור לתמ"א 38, פינוי-בינוי, זאת אומרת, גם הפיתוח של התשתיות משפיע. עכשיו תבינו עוד פעם, זה כלכלה, זה מאוד פשוט. מפתחים את העיר, בונים בה, מטפלים בה, מלא את הביקוש, אנשים רוצים לגור פה. אנשים רוצים לגור בעיר, מלא את מחירי הנדל"ן, זה ביקוש והיצע. ברגע שיש ביקוש לגור בעיר, ואנשים לא מגיעים החוצה אלא פנימה, זה מעלה את מחירי הנדל"ן. זה בדיוק החוק שקשור לביקוש והיצע בכלכלה. הדבר האחרון שאנחנו ננתח, זה אחוז היחס בין הדירות למיגורים להשכרה. מה זה הדבר הזה בכלל? נשמע מוזר. מה זה קשור דירות להשכרה, דירות למיגורים? קודם כל, ככל שיש יותר דירות למיגורים, זה מראה שהאזור מבוקש. כשאנחנו בשכונה ג' ננתח, אנחנו נראה ש-70% מהאוכלוסייה גרה בשכירות. חברים, 70% מהאוכלוסייה מכרו את הדירות למשקיעים והיגרו. היה שם הגירה שלילית של התושבים המקומיים. זאת אומרת, אם אני לוקח את האזור, דרך אגב, זה מראה גם על תחרות. זאת אומרת, אם יש 70% מהשכונה להשכרה, זה כמו שווארמה לאט שווארמה לאט שווארמה. אני בתור משקיע חלש, כי לסטודנט שם, כי זה קהל יד המרכזי, אנחנו מדברים על באר שבע, יש לו מבחר עצום, 70% מהשכונה, בעצם זה גם מקשה על עליית ערך של הדירה, וזה מקשה על עלייה של השכירות. בעצם השוק מושפע מכניסה ויציאה של משקיעים. ככל שיש אחוז היחס יותר גבוה, זה מראה שאנשים קונים, משקיעים באזור, מטפחים אותו, ורוצים לגור בו. ככל שירצו יותר לגור בו, גם ירצו יותר לגור בהשכרה. זה הולך ביחד. אם אני ארצה לגור במקום, אני ארצה גם לגור בשכירות. לא לכולם יש את הכסף. יש כאלה שאין להם את הסכום לקנות קרוב לשניים, שניים וחצי מיליון. דירת ארבעה חדרים בנס ציונה,
1: אבל יכולים לשלם את הארבעה, חמשת אלפים שכירות לגור בה. טוב, שלום לכולם, ואנחנו בעצם נתחיל, ובעצם ניתן דוגמה על ניתוח העיר אופקים. כבר אני אתחיל ואומר שאת כל הנתונים אנחנו אספנו מהאינטרנט, הכל נגיש וכל אחד יכול להגיע אליו. דרך אגב, רוב הכישורים לאתרים שמהם אספנו את המידע נמצאים אצלנו באנציקלופדיית הנדל"ן, באתרים מומלצים. Uh, אנחנו מראים פה ניתוח על עיר אופקים, זה ניתוח קצת ישן, אבל זה רק שלד, וכמובן גם את המצגת הזאתי של העיר אופקים, היא מופיעה אצלנו באתר, אתם מוזמנים להוריד את זה. מדובר פה בשקל בגלל כמו שכבר אמרתי, וממנו אפשר לפתח ולתת בעצם... להתאים את זה בעצם לכל עיר. בואו נתקדם. אנחנו מדברים פה עכשיו קודם כל מוויקיפדיה, תעודת זהות של העיר. דבר פה מעניין ועיקרי שאני מצביע פה בחץ, זה בעצם השינוי בגודל האוכלוסייה. אנחנו רואים בעצם שינוי של 0.9 אחוז, זה אומר שהאוכלוסייה גדלה, כמובן לא בקצב כזה מטורף, אבל עדיין היא גדלה ב-0.9 אחוז, זה אומר שיש הגירה חיובית, וחד משמעי יש כאן עניין של ביקושים. ופה אנחנו מתקדמים. ומוויקיפדיה אני אוסף כמובן את הנתון העיקרי שמתחת הקו האדום, את המצב הסוציו-אקונומי של העיר, כן, עם מדורגת שלישית מתוך עשר, כן, וזה בעצם אומר לנו שיש שם אוכלוסייה חלשה. ההכנסה הממוצעת, כמו שאתם רואים פה, באזור, סליחה, ה-5,554, ואז מזה אני בעצם שוקל ומבין כמה בעצם המצב הסוציו-אקונומי, איזה סוג של דייר יהיה לי, האם הם יוכלו לשלם או לא לשלם לי בעצם את השכר דירה שאני מבקש, כן? למשל, אם אני מבקש מיזוג בעצם, אני צריך להבין, למשל, שיש שני הכנסות כאלה, ואז מזה אני גוזר בסביבות בין ה-30 ל-40 אחוז, כן? שהשכר דירה פחות או יותר ינוע ב-3,000 ל-4,000 שקל. זה אנחנו צריכים להבין ולעשות את החישובים האלה. אם אנחנו חיברנו בעצם את ההכנסה ולא הגענו לסכום הגיוני, אז יכול להיות שלא יהיה הסוחרים שבעצם כסף יש להם, כן? אז זה פה מה שאני מדבר פה ומראה את המצב הסוציו-אקונומי של העיר. לאחר מכן אנחנו רואים פה נתונים מאתר מדלן, כן? אני בטוח שרובכם מכירים את האתר הזה. אנחנו רואים פה א- מצד אחד את מחירון הדירות, שלגבי מחירון הדירות אני יכול להגיד לכם כמה דברים. א', כל הנתונים פה נשאבים בעצם מרשות המיסים, ששם מגיע כל המידע. אז לגבי הנתונים הם כן נכונים, אבל הצורה שאנחנו רואים אותה פה היא בעייתית. למשל, אם תשימו לב בשורה הראשונה של הטבלה, אנחנו רואים דירת שלושה חדרים שהתמחור שלה היא 452 אלף שקל. אז אוקיי, שואלים אותי מה הבעיה? הבעיה זה שמדלן לוקח את דירות שלושה חדרים בקומה רביעית בלי מעלית, וגם דירות שלושה חדרים שהן דירות גן. ברור שזה מאוד מאוד מסובך, או זה קצת מעוות את המציאות ויוצר לנו בעצם מספר קצת מוזר, או לא נכון של עולה דירת שלושה חדרים. כי אין ספק שאם דירת שלושה אה, חדרים בקומה רביעית לא תעלה את אותו מחיר כמו דירת שלושה חדרים בקומת קרקע. לכן אני ממליץ בדרך כלל להיכנס לאתר של רשות המיסים, לשאוב את המידע בעצם משמה ולעשות את הסינון הזה ובעצם ליצור את ההפרדה. לגבי מחירון הסחירויות, שזו בעצם הטבלה השנייה, גם פה יש לי איזושהי בעיה שאני רוצה שתהיו שותפים אליה. אין היום איזשהו רגולטור או איזשהו חיוב לאסוף בעצם את נתוני הסחירות. מה זה אומר? שהנתונים פה הם השערה בלבד. אז מה ההמלצה שלי אליכם? שאתם הולכים ועושים סיורי נדל"ן. אני ממליץ לכם, מעבר לי לראות דירות בעצם למכירה, לראות בין שתיים, שלושה, ארבעה דירות להשכרה, באותם מאפיינים שאתם מחפשים את הדירה שלכם, כדי בעצם להבין איזה או מה טווח הסחירויות פחות או יותר באזור שלכם. כמובן, אני ממליץ גם לפני שקונים את הדירה, להעלות מודעה פקטיבית, כן, עם תמונות והכול, כדי שבעצם תוכלו לבחון. את השכירות שלכם, והאם היא באמת תואמת למה שאתם מצפים. אוקיי, נמשיך ונתקדם בניתוח שלנו. פה בעצם זה מה שעומר דיבר פה, על ממוצע של בעלות, כן? שאנחנו רואים פה בדוגמה שלנו, 60% בעלות על הדירות, שאנחנו רואים שזה בעלות גבוהה יחסית, זה עובר את החצי, זה אומר שהשוק נשלט על ידי בעלי הדירות ולא על ידי משקיעים, זה אומר שהרוב קונים כדי לגור שמה. וזה בעצם יוצר לנו ביקושים, זה אומר שבעצם הרבה אנשים גרים באיפה שהם קונים, זה יוצר לנו מצב של ביקוש גבוה גם לבנייה ומכירה וגם כמובן אם אני אקנה דירה ולאחר מכן אמכור אותה. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לדבר בעצם זה על הרכבת, כן? אני בעצם כבר מתעסק בכל הנושא של תחבורה ציבורית וזה מגיע בכמה רובדים, אם זה הרכבת כמו שאתם רואים פה, כמובן הניתוח הזה ישן אבל בזמנו זה לפני שהרכבת... בעצם פתחה את התחנה, אם זה למשל כבישים חדשים, כמו שאתם רואים כאן, כן, נתיבי ישראל שפיתחו בעצם עוד ועוד, ואם זה אה, פיתוח כבישים, כן, את עוקף באר שבע. מה אני רוצה להקדיש בזה, או לתת פה בעצם איזושהי כותרת לנושא הזה? תראו, אופקין היא עיר לווין של באר שבע, כמו למשל שגבעתיים ורמת אה, ערי לווין של תל אביב. מה זאת אומרת? ברגע שאני יוצר יותר תחבורה ציבורית, אני כביכול... גיאוגרפית, מקרב בין הערים. ואז, במידה ותהיה עלייה, למשל בתל אביב, רמת גן וגבעתיים ילכו אחריהם. בדוגמה שלנו, בגלל שאני קושר את הקשר בין אופקים לבאר שבע, ברגע שתהיה עלייה בבאר שבע, יהיו גם עליות כמובן באופקים. כן? כי בסך הכל אנשים רוצים לגור קרוב למקום העבודה שלהם, אז אם אני בעצם מקצר את הטווח של הנסיעה, בעצם את הזמן, על ידי מתן שירותי תחבורה ציבורית, כגון רכבת, כגון כביש יותר מהיר שמקצר לי את הדרך, אנשים יכולים לג... לעבוד בבאר שבע ולחזור צ'יק צ'אק לאופקים וככה בעצם אנחנו קושרים את הגורל וזה בעצם נקרא עיר לווין. עוד משהו, שזה הדבר הבא שעומר דיבר עליו, זה על בנייה, אני רוצה לדבר פה על הבנייה ועל התחלות הבנייה בעיר, אני, אני מציג לכם כרגע שני שכונות, שכונת רמת שקד, שיבנו שמה 1,800 יחידות דיור, ועוד שכונת חורש נוח שמדובר... על 1,100 יחידות דיור, וכמובן פה אנחנו רואים את התב"ע, ומצד ימין למטה אתם בעצם רואים בצבעים איך תיבנה השכונה החדשה, וכמובן זה התקנון, והנה פה למשל מצד שמאל, זה בעצם השכונה השנייה שלנו, והתקנון, ורגע לפני שאני מסיים, אני רוצה לסכם. תראו חבר'ה, כדי לעשות בעצם ניתוח לנדל"ני כמו שצריך, צריך לחפור לעומק ולהבין מעבר רק לדברים שעכשיו הראתי ואת השקד הבסיסי ביותר, כן, שדיברנו בסך הכל על שינוי באוכלוסייה, על הכנסה של האוכלוסייה, על תחבורה ציבורית ועל התחלות בנייה, צריך להרחיב, וכמובן על בעלות גם, צריך להרחיב ולחפור קצת יותר לעומק. ניתוח של עיר מחייב עבודת שטח מסיבית, ואי אפשר הכל לעשות באינטרנט, אבל, ואני שם את זה בסוגריים, יש המון מידע שזמין היום באינטרנט, שאפשר לשלוף ולעשות שיעורי בית טובים, ולהבין טוב-טוב לפני שאנחנו יוצאים בעצם לשטח. ניפגש בסרטון הבא.